0: Uzun Hikaye
1: Müzik, Film, Bilim ve Mecburen Sosyal
0: Politika Hazırlayan ve Sunan Muzaffer Çoluk
1: 95.0 Açık Radyo'dan herkese iyi sabahlar, iyi günler. Bugünkü konuğum Profesör Tolgahan Çoğulu. Çoğullu. Tolga Han hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk. Ne haber? İyi valla, iyi oldu bu korona günlerinde seni görmek, seninle konuşmak.
1: Valla biz birbirimizi herhalde bir 30 yıldır duyuyoruz. Çünkü sonuçta ikimiz de ortak olarak İstanbul'da gitar hocalığı yaptık yıllarca. Fakat kısmet böyle Zoom üzerinde dijital evet, görüşmekmiş.
0: Evet, 90'lı yılların sonlarında senin e, Yıldız Gitar Orkestrası mıydı ismi?
1: Kolej, gitar gitar'a İstanbul'du. O zaman <gülüyor> Yıldız'da Kolejim, evet, evet.
0: E, İki konser, en az iki konserini izleyen çok güzel bir orkestraydı e, ve güzel, evet. e, herhalde Türkiye'deki ilk gitar orkestrasıydı.
1: İlk, e, bildiğim
0: evet. kadarıyla da ilk ve sondu. <gülüyor>
1: Soru <gülüyor> oldu mu bilmiyorum, evet. Biz i̇şte, 1997 e, gibi başladık, 1997'de. 2001'e kadar e, çok evet. yoğun çalıştık. İyi başarılar elde ettik. E, Türkiye'de, Avrupa'da güzel şeyler oldu vallahi. Harikaydı.
0: Evet. E, sonra seni çok anladım ben. Singapur'da bir gitar orkestrasıyla iki konser verdim, e, işte mikrotonal gitarla. Ve Singapur'da, Japonya'da e, o taraflardaki gitar orkestrası sayısını... Ve oradaki gitar orkestrası kültürünü görünce seni o kadar andım ki dedim ki yani Muzaffer Çorlu bizde yap, yaptı, başlattı ve devamı gelmedi. Yani Singapur, Japonya falan kopmuş.
1: Oralarda özellikle e, gitar zaten e, çok inanılmaz bir başarı elde etti. Başarı mı diyeyim bilmiyorum ama mesela işte bu Singapur'da, Çin'de e, bir e, dünyaca ünlü gitarcılar gittiği zaman yani aylar öncesinde tükeniyor. Yani evet. ne bileyim bir David Russell, bir Julian Bream zamanında yani. Julian Bream gerçi geçen sene kaybettik ama gittiği zaman inanılmaz büyük bir ilgi oluyordu. Bu aralar snooker nasılsı Çin'de gitar da öyleydi gitar orkestralı. Nedense kavramsal olarak özellikle işte ee, uzak Asya'da çok büyük bir ilgiyi uyandırdı. Nedenini ben de bilmiyorum. Evet. Nereden, oralara da gitmediğim için hiç sebebini bilmiyorum açıkçası ama Almanya'da da özellikle gitar orkestraları Helmut Öztürk'le beraber oldukça var. Türkiye'de evet 97'de ben kurduğum zaman bayağı iyi arkadaşlarla beraber bir kısmı öğrencimdi de. Güzel gitti valla ve tabii 2002'ye kadar devam etti. Neyse ama bu konuk ben değilim. Sensin Halika. ben sana soracağım şimdi. Şeyden ama
0: yani Kona açılmışken şuraya da bağlayayım ve benim konuma bağlayayım. E, 2019 yani geçen sene e, pandemi öncesi mikrotonal gitar orkestrası kurabildim. Oo. Yine seni hat- seni hatırlayarak. Eyvallah. Ve be. çok evet. ilginç bir şeydi. E, yani benim için inanılmaz bir e, fırsat ve deneyimdi. Çünkü e, Güzel Sanatlar Liseleri öğretmenlerine iti olarak bir eğitim verirken e, bunu mikrotonel kitabı orkestrasına dönüştürdük ve düşün 25 tane Güzel Sanatlar Liseleri öğretmeni ve İTÜ'den iki öğretmen yani 27 kişiyiz. E, Kara Toprak, uzun bir yoldayım, e, Yemen Türküsü düzenlemeleri çalıp e, başlattık. Devamı gelir diye düşündük işte sonra pandemi falan şu anda hiçbir şey yok ama e, yani... Benim de hedeflerimden biridir o. o. Keşke onun için böyle eserler yazılsa. Çünkü biliyorsun gitar orkestrası ayrı
1: evet, bir olay. Çok zor da bir, bir şey sonuçta. Çok zor, çok zor. Bir enstrüman hangi olursa olursa olsun orkestrası zor. Çünkü orkestranın evet. mantığında ama hani bu işte çok klasik. Segovia'nın gitarın kendisi başlı başına orkestradır dediği gibi e, öyle bir... E, Klişeler dünyası fakat gitar orkestrası gerçekten zor. Şimdi istersen konuya evet. şöyle başlayalım. Ee, ben öncelikle sakın e, kompliman yaptığımı övdüğümü sanma. Çok samimi fikirlerim bundandır, e, bunlardır. E, öncelikle seninle ilgili seni tebrik etmek istiyorum. E, birincisi yıllardır bir e, projenin peşindesin. Yıllardır ben e, senin ismini duydum duyalı e, bir mikrotonal. E, gitar deyince sen geliyorsun. Bunun artık patentini e, imzasını sen attın. Ben hatta Almanya'da e, hala gitar festivallerine gittiğim zaman e, inan o kadar çok kişi seni tanıyor biliyor ki ve seni Aa, de şey e, kafayı mikrotonal gitara takmış birisi olarak tanıyorlar. Dolayısıyla bu programda <gülüyor> bu mikrotonal nedir? Çünkü e, belki izleyiciler bilmiyor olabilir. İstersen çok kısaca nedir mikrotonal? Ona bir çok kısaca değinelim. Sonuçta bu bir radyo programı. Hani e, kelime... <gülüyor> Yabancı Tabii. kaçmasın diye. Sonra senin mikrotonal Tabii. gitara e, bu inanılmaz e, etkini ve de katkını konuşmaya başlayalım.
0: Tamam çok teşekkür ediyorum öncelikle dediğin şeyler e, Mikroton e, yarım sesten küçük herhangi bir aralığa verilen e, isim. E, yani piyanonun tuşları yarım seslerle gider. Gitarın perdeleri yarım seslerle gider. Bunların biri mikroton değil. Ama yarım sesten biraz küçülürseniz mikrotonal bölgeye giriyoruz. Evet. Tabii ki perdesiz çalgılarda, kemanda falan bunlar mümkün. Mikrotonal müziklerde mikrotonların kullanıldığı müzikler yani en şey geniş anlamı tabii bu. Mesela siz şimdi şeyde aslında bir çağdaş müzik eseri mikrotonlar kullanıyorsa da mikrotonal müziğe dahil edilebiliyor. Rönesans barok dönemlerindeki akort sistemleriyle bir bah çalındığında ya da bir Downland çalındığında ya da bir Rönesans eseri çalındığında... O da mikrotonal müziğe dahil edilebiliyor günümüzde. E, Türk müziği, Arap müziği, İran müziği, Hint müziği, Japon, Çin, e, Endonezya, Gamelan müzikleri gibi inanılmaz bir koridordaki müzikler de mikrotonal müzik kabul edilebilir. Ya da Just Intonation dediğimiz armonik seriden e, türemiş doğal seslerle oluşturulan müzikler de diyerek bunun yani bir mikrotonal müzik e, tür türler türleri var e, ve de ben de e, tasarladığım ayarında bir mikrotonal gitarla bir anda kendimi 2008 yılında bu türlerin içinde bulup böyle bir önce yolumu kaybedip sonra işte 12 senedir sabah akşam Çalışarak yolumu bulmaya çalışıyorum.
1: Şimdi şöyle, e, tabii aslında belki de hani bu e, 17. 18. yüzyılda müzik tampere edildikten sonra bir takım hesaplamalarla e, daha bir yarım sesler ve tam sesler belli bir süre domine etti ama ondan öncesini de sen mikrotonel müzik olarak değerlendiriyorsun aslında değil mi? Rönesans laftası tabii, da mesela. E, öyle, pek de tampere değil değil mi? Yani sonuçta onlar da ş- mikrotonal şey çok, müzik yapılabilir. Lazım. Şey. Doğru,
0: şeyi çok net koymak lazım. Rönesans müziğinde Günümüzdeki 12 ton eşit temperaman sistemi neredeyse yok denebilecek gibi bir durumda. E, Laftada yani Luther denilen Laftada evet 12 ton e, bir şey eşit temperaman deneniyor ama şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Rönesans dönemindeki işte 1450'lerden 1600'ler değil mi e, 150 senelik neredeyse bir dönem e, harpsikort müziği'nin akor sistemi çeyrek koma mean ton temperament, çeyrek koma şeydir, araton tempermanıdır. Sırf çeyrek komada değil. Aratonlar bir sürü araton tempermanı var. Bunun üzerine o kadar çok tez ve makale okudum ki hatta işte bir lavtacı işte bir sesle ya da bir hardscordle yan yana geldiğinde ile böyle bozuşuyorlar yani. Çünkü lavtacının perdeleri daha çok 12 ton temperamanına yakın olduğu için bir tabii ki akorsuzluk çıkıyor ortaya. Ama Viuhera üzerine okuduğum tezlerde ve Juan Bermudo'nun kitabında da yine e, bu min tonu yaklaşıldığı yani diavellarda da aslında e, yani 12 ton tamperman yok. Ondan sonra Barok dönemde irregular temperaments dediğimiz bell temperaments diye de adlandırılan e, düzensiz tampermanlar devreye giriyor. Bunları bahda kullanıyor Bir Birçok çalışma var bunun üzerine. Mesela Werkmeister 3, işte Andreas Werkmeister bağın tanıdığı bir şey akor sistemi olan bir Meslektaşı, onun sistemi çok şey yapılıyor. Bu sistem artık günümüzdeki sisteme çok yakın ama hala farklı. Ya da e, Bach'ın e, öğrencisi Kimberger. Kimberger'in akor sistemleri var. Bach'ın kendisi öğrencisi. E, i̇şte bunun da şöyle özetleyelim. E, bunun güzelliği, e, farklı tonelitelere modülasyon yaptığınızda her tonelte farklı dizonanslarda farklı tatları var. Ya şeyi düşün, şu anda biz do diyez milyarı da gitsek, sibe mol de gitsek. Aslında hepsinin aralıkları eşit. Hani tamam renkler biraz değişebilir ama barok dönemde bunların dizonansları da farklı. Çünkü eşit asimetri var. Well temperament'ta. Çok zevkli bir konu. Ben bunu şey konuştukça böyle şey yapıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Öğrencilerimi de İTÜ'de Bach'ın eserlerini farklı o dönemin akort sistemlerinde çaldırmak şu an büyük bir zevkim. E, şu anda bir öğrenci mesela Partita 104'te e, çok sevdi. Onu işte çalışıyor. E, şeyin düzenlemesiyle, barokun düzenlemesiyle. Onu mesela bir Keman gitar- için olanı diyorsun değil mi? Evet, keman e, parçasının barokun düzenlemesinde çalışıyoruz. Harika, çok böyle e, güzel bir eser. Onu mesela şimdi şey düşünüyoruz. Werkmeister 3 akor sisteminde e, mikrotonal da ça- şey yapacağız. Merak edenler için e, şey dinleyebilirler YouTube'da. Handel'in Pasakalyasının divertissol düzenlemesini. Ee, biz e, Jean-Jacques Rousseau Temperament e, Ordiner e, sisteminde çaldırdık ve yani çaldık ve kaydettik. YouTube'da da çok ilgi gördü. Yani e, böyle bir şeyim de var, e, hevesim de var. Barok ve Rönesans dönemi olunca affetmiyorum mesela İTÜ'de. Direkt bir mikrodonel gitarla e, oradan da hani çalışmalara da devam ediyorum.
1: Peki sen şimdi bunları e, ağırlıklı olarak benim hem resimlerden gördüğüm hem de e, senin çalışmalarından bildiğim kadarıyla e, bu e, gitarın Fingerboard'un üzerinde. Biz ne diyoruz ona? Gitarın...
0: E, klavyesi diyor. Klavyesi. Gerçekten.
1: Gitarın klavyesindeki e, fretleri, yani o metal çubukları aslında belli hesaba göre değiştiriyorsun. Her bir tele özgü yapıyorsun değil mi? Çok kabaca. E, evet, böyle, aynen böyle. Evet. Çünkü ben hiçbir zaman e, mikrotonal gitar çalmadığım için sadece e, hem sesini biliyorum, senden dinledim. E, hem de tabii gene zaten senden başkası henüz girmedi galiba bu işe. E, fakat... E, e, İşin eğitim kısmında da yani belli bir gitaristlikten sonra ulaşılabilecek bir yer orası. çünkü Açıkçası... E, m- öyle mi? Yanlış mı düşünüyorum? E,
0: şimdi şöyle... E, hem şunu sö- şunu ekleyeyim. Şu anda bayağı bir kişi içinde bu işin... E, Dünyada mı gideriz. diyorsun yoksa Türkiye'de? Tabii ki yok. Yani e, mesela sana şöyle bir örnek vereyim. 2017 Ağustos'unda Würzburg Üniversitesi ile Würzburg'da yaptığımız... İki haftalık Gitar Plus Microtonal etkinliği. Benim yani zaten kapanış konserinde şu konuşmayı yaptım. Yani o anda yaşayarak, o saniyeleri yaşayarak dedim ki... ...herhalde ben hayatım boyunca mikrotonal gitarda... ...bu çapta bir etkinlik yapabileceğimi düşünmüyorum. Dedim ve yani kendimi çok şanslı hissediyorum dedim. Onu mesela sana sadece örnek olsun diye özetleyeyim. Onun belgeseli de YouTube'da var. Gitar Plus Microtonal yazanları izleyebilir. Alman hükümeti bizi DAAD üç senelik destekledi. Kimi destekledi? Würzburg, Hochschule für Musiki, yani Würzburg University of Musici ve İTÜ'yi destekledi. Sağolsun Profesör Jürgen Ruck sayesinde. Hı hı. Jürgen e, beni buldu. Ve de e, Jürgen tabii olayın, e, şey modernin moderninde gitarist kendisi, şey e, olayın tamamıyla şeyinde hani, e, Rönesans, Barok, Tüninginde ve Çağdaş tarafında, hiç makamla alakası yok. Tam yani benim e, boşluğumda, çünkü ben makamsal tarafı iyi doldurdum, Neyse, e, Alman hükümeti bizi destekledi. E, projenin ismi şuydu, Mikroton gitar için repertuar üretme, 12 besteciye, 12 eser sipariş edildi. Ve de bak partnerlerimiz, Aarhus, Danimarka konservatuarı, Helsinki e, konservatuarı, e, Basel'daki e, işte şey, e, Skola Kantorum, e, İTÜ ve Würzburg. Beş üniversite, Türkiye'den Hezarfen Ensemble ki Türkiye'nin en iyi ensembullarından biri. Bir anda partner olup düşün 12 bestecinin e, 12 tane mikrotonal gitar ve ensemble için bestelediği eserler. Yani orkestra var. Küçük, küçük bir orkestra var. şey Neyse bunu örnek bir de gösterdim. Bir de şey örneğini de vereyim sana. E, bu sene 5. Uluslararası mikrotonal gitar yarışması düzenliyorum. 5. olduk. E, üretilen şimdiye kadar benim dışında ödül kazanan eser sayısı 30. 30 tane video ediyor. 30 tane özgün eser bu. Bunların 24'ü. Ee, çok sesli e, makamsal düzenleme diyebileceğimiz düzenleme. Altısı da geçen sene başlattığımız mikrotonal gitar bestecilik yarışmasının ilk altı bestesi. E, bu sene de yine iki kategoride düzenliyoruz bunu. Buradan da duyuralım. 28 Mayıs 2021 son e, başvuru tarihi e, düzenleme kategorisi var. E, İTÜ MİAM yapıyor, düzenliyor bunu e, Müzikleri Aştırma Merkezi. Ve de bestecilik kategorisi var. Orası artık şey ama solo klasik mikrotonal gitar için solo. Diyerek Peki, çok güne konuştum. Sana yok yok
1: tabii, tabii çok konuşacaksın. Çok önemli şeyler bunlar. Peki bir mikrotonal e, gitar repertuarından bahsedebilir miyiz artık yoksa daha e, yolun başında mı?
0: Bence bahsedebiliriz. Çünkü şöyle e, bence yolun başı 2008'de benim bayrağı e, almaya çalıştığım zamandı. Hemen oraya da şöyle özetleyeyim. 2008'de Ayarlanabilir Mikrotonay gitarı İTÜ'deki bir bilimsel araştırma projesi olarak rahmetli danışmanım var Beşiroğlu'nun desteğiyle ve Ekrem Özkarpat'ın büyük ustalığıyla yapıldı. Ben elimi aldım 2009 e, Nisan'da. Aldım elimi ve tabii ki çok iyi işlediğini gördüm. Ve ilk tabii ne yaptım? Ne var dedim. E, ama tabii az, az çok biliyordum repertuarı. Repertuar e, az çok John Schneider'ın yani e, John Schneider Pierce College'da şey bir gitarist ama 70'lerden beri mikrotonal gitar müziğine inanılmaz katkısı var. Aynı zamanda mikrotonal müziğe de katkısı var. Nasıl örnektim sana? Harry Parch, besteci Harry Parch'ın bir CD'siyle Grammy kazandı. Yani John Schneider, Harry Parch'ın müziğiyle, mikrotonal müzikle sanırım 200 sene önce Grammy kazanabildi. Çünkü Parch Ensemble'ı var kendisinin. Harry Parton yarattığı e, Just Intonation sistemindeki sistemindeki e, çalgılarla bir kendisine yıllardır e, bir böyle bir e, alanı var. Neyse, e, John Schneider hem kendi eserleri var. Terry Riley'e, Ben Johnston'a, Harry Parton eserlerini ki bunlar çok önemli biliyorsun besteciler, e, çağdaş müzikte. Bunları e, gitara repertuarına kazandıran insan John Schneider.
1: Bu da çok Benim, önemli bir şey. Yani nasıl ki işte 1950'lerde, 40'larda Segovia'nın gitarı hareketlendirmesi neyse değil mi? O zaman şimdi bu da bunun mikrotonel... Çünkü beste aynen. yaptırdıkça, William Walton'lar falan klasiklere beste yaptıkça zaten bir topluma yayılmaya başladı klasik gitar. Şimdi de bu e, Belki de John Schneider'ın katkısıyla da şimdi mikrotonal gitar olanlar oluyor.
0: Evet, aynen. Şimdi ben John Schneider'ın katkısını gördüm. Dediğim gibi sonra ben de bir nebzede Segovia e, kılığında bürünmeye çalıştım. Hala da bürünmeye çalışıyorum. Nasıl? Şeyi zaten gördüm 2009'da gitar elimi aldığımda. Repertuar yok. Bir çalgının yaşamasının tek koşulu repertuardır ve çalınmasıdır. Biliyorsun işte Art Peccione e, çalgısı. Şu Şu artık, muhteşem
1: bir, bir tane eser yazıyor. Muhteşem var, bir, eser, muhteşem bir devam... eser ama biyolonsal de evet. çalışıyor artık yani.
0: Sonra arpeggione çalgısı yok oluyor. Çünkü repertuar
1: yok. Bu arada ee, arpeggione çalgısı da işte violonselli, gitarın sanki böyle aritmetik ortalaması gibi. Hani evet. e, e, o dönem hatırlamıyorum şimdi. Çok iyi biliyordum yapıcısını ama e, Schubert o sonatı besledikten sonra da bir daha gerçekten de yaşamadı. Ben bir kere dinledim ama artık tabii e, evet dediğin gibi o Gitti yani o enstrümanın... Evet ama galiba
0: şey... günümüzde Nikolas detay diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bana da ben mikrotonal gitarla şey yaptığımda bana işte kontak kurdu. Arpeggione çaldığını söyledi. Hatta benim sistemimi işte arpeggioneyi geliştirelim falan gibi bayağı bir şey yaptık. Oo, hani iyi. günümüzde de şey Nikolas'ın böyle bir şeyler yaptığını biliyorum. Yani tekrar bir, revival oldu bir. Neyse yani şey gördüm tabii, repertuar. Başka hiçbir çare yok. İki koldan saldırdım ki hala saldırıyorum 12 senedir. Birisi ben düzenlemeler yapmaya koyuldum. Çünkü ben besteci değilim. Ama düzenleme yapabiliyorum. Gitarı iyi bilirim. Ee, makamsal müziği de işte bildiğim için e, ve kendimi geliştirmeye çalıştığım için sürekli. E, ben bir koldan düzenlemeler yapmaya başladım. Hala yapıyorum. Ee, düzenlemelerim tabii ki Anadolu halk müzikleri ve Osmanlı Türk makam müziği diyebileceğimiz türlerde. Sonra... E, Yaklaşık 40'ı geçti. 40'tan fazla besteci ayarlanabilir mikrotonar gitar için eser yazdı. Bunların yarısı falan Türkiye'den Türktür. Ama yarısı da yurt dışında benim festivallere gittiğimde tanıştığım. işte doktora öğrencileri, çok ciddi besteciler. Mesela William Alaudin, Matthew çok önemli bir bestecidir Amerika'da. Ve kendisinin 3 bölümlük bir suite'i var ki Amerika'da CD'de yayınlandı. Mikrotonar gitar için bazı yazdığı Justin Tonation'du akor şeyinde yani doğal armonikler üzerine kurulmuş. Düşün 20 dakikalık bir devasa bir eser e, şey besteledim ve bu işte dediğim gibi Amerika'da yayınlandı. Alauddin Metin'in Latis şiir adında e, şeyde var. YouTube'da birkaç bölümü var. Neyse, e, 40 eser en azından şeyi yapabildim. Ama sonra da şunu gördüm tabii ki bu tek benim çabamla olmuyor. Sırk bu yüzden e, 2016 senesinde Minik bir minik, mikrotonal gitar yarışmasını düzenlemeye başladım. E, ve her sene 3 düzenleme işte ana para ödülü, 3 düzenlemede mansiyon ödülü yani 6 video ve işte notasyon kazandırılmaya başladı. İlk 4 sene 24 eser geldi. İşte bu sene de e, inşallah e, şey geçen sene bestecilik de başladı. Dediğim gibi 30 eserin videosu oldu. E, yani şu da, şunu da söyleyebiliyorum yarışma sayesinde e, repertuara düzenleme ve bestecilik Beste kazandırma biraz sistematik hale geldi. Sonuçta yarışma tamamıyla bahane. Sonuçta yarışma nedir ki yani? E, hiçbirimiz inanmıyoruz zaten yarışmalara ama burada yarışma tamamıyla repertuar kazandırma bahanesi. 30 eser kazandırıldı, devam ediyor. İnşallah bu senede bir 12 tane gelecek. 6-6. E, böyle yani şey e, şu an iyi gidiyor durum. Dediğim gibi yani bence bir repertuardan bahsedebiliriz. E, ben 2014 senesinde İTÜ'de gitar, mikrotonay gitar bölümü kurdum. Düşün mikrotonay gitar öğrencisi alıyorum Miyama. Yüksek lisans ve doktoraya. E onlarla biz çalışacak çok eserimiz var. Çok Bir sürü beste var, bir sürü düzenleme var. Yani sana şöyle diyebilirim. Yüze yakın beste ve es, düzenleme yani toplam sırf benim üzerimden oldu zaten 2008'den beri. John Schneider kanadından bir 40-50 eserden bahsedilirsek 150 eser. E kabaca şu anda konuşuyorum besteler de yapılmaya devam ediyor. Yani bir 150-200 civarı bir eserden şu an bahsedebiliyoruz. Tabii şey diyebilirsin, bu tabii ki yetersiz denilebilir. Ama inanılmaz bir ivme kazandığını sana söyleyebilirim şu anda.
1: Şahane ama tabii 2008'de sen girmedin herhalde bu işe değil mi? Yani sonuçta ilk fikirlerin ne zaman çıktı? Ben şimdi şu, şu soruyu şöyle toparlamama izin ver lütfen. Programı dinleyenler açısından ben şimdi bir gitarist olarak değil de bir müzisyen olarak değil de başka bir açıdan bu konuya kulak misafiri olan birisi olarak sana bir soru sorayım. Şimdi mesela Aşık Veysel'in işte uzun ince ya da Anadolu kültüründeki bağlama eserlerini tabii ki klasik gitar tampere sayılabilecek bir sistemle çaldığı zaman bazı şeyler oluyor, bazı şeyler olmuyor belki. Fakat ben bunu bağlama varken niye mikrotonel gitardan dinleyin? Beni beni etkilemeye çalış. Ben şimdi şeytan avukatlığı yapıyorum.
0: Çünkü bağlamanın perdelerine baktığımız an e, normal gitardan daha fazla perde olduğunu görüyoruz. E, genelde bir oktavda 17 perde falan diye bir kaba bir şey vardır. Yani böyle bir e, diyebiliriz. Ama mesela Neşet Ertaş'ın bağlamasında daha fazladır bu. Yani gitarda bir oktavda 12 tane perdemiz var. Standart bağlamalarda 17 var. Ama Neşet Ertaş'ta daha fazla var. E, tamburla kayaslayamaya başladığımız an bu 20'yi geçiyor bu perde sayısı. Yani şunu demek istiyorum. Özetle ve iddialı bir laf edeyim. Türküler, saz semayeleri, peşlerler yani bu bizim yaşadığımız coğrafyanın kendi geleneksel müziğinden bahsediyorsak mikrozonlardan bahsetmemiz kesinlikle gerekiyor. Çünkü ayırt edici özellik. Sonuçta tek sesli bir müzikten bahsediyoruz. Ayırt edici iki özelliği var. Bunu söyleyebilirim yıllardır çalıştığım için. En önemli özelliği mikrozonlar ve de üstlük ve tavır yani süslemeler. Ve o ezgiyi nasıl sen üslupla çaldın. Yani sen şu anda bir tam buradan bir taksim, bir sasyamaş dinlediğinde mikrotonlarla ve üslupla yani e, klasik gitarda onu çalman imkansız. Çok net.
1: Peki niye yaptın o
0: zaman? Bunu mikroton gitarla işte. Bütün bunları çalabilmek için.
1: Heh, yani no, standart gitarla imkansız. Senin gitarla mümkün. Standart gitarla imkansız. Evet.
0: Yani çok net diyebilirim. Peki nasıl şimdi, şimdi, şimdi bir tane... Heh,
1: Özür dilerim. Şimdi bir tane nasılsa bugün iki tane örnek dinleyeceğiz. Ben senden özellikle bunu tam anlamıyla kulaklara sokan, göz önüne seren iki örnek isteyeceğim. Orada da belki biraz konuşuruz. Fakat böyle gönül rahatlığıyla şey diyor musun? Evet, bu mikrotonal gitarla ee, bu oluyor. Biraz önce söylediğin tavır ve e, mikrotonları verebiliyorum. Fakat bir de gitarın kendi tınısı var. Timbürü var. Ee, evet. O nasıl mesela bir tam... Şimdi iki tane örnek verdin oradan gidelim. Birincisi e, bağlama, öbürsü de tambur. Bu, e, bu iki enstrümandan Oldukça farklı bir tınıdan bahsediyoruz. Ee, evet. Dolayısıyla bu aslında dünyada ilk kez yapılan bir şey olsa gerek değil mi? Daha önceden e, bağlamaya göre ayarlanmış mikrotonal olabilen ya da bir oktavı 17'ye bölen bir gitar olmadığına göre... Perdesiz gitarlar var. Ya perdesiz gitarlar var tabii.
0: Şimdi burada e, mikrotonal gitar ailesinin en güzel e, şey e, avantajını söyleyeceğim. Sen zaten değinmeye başladın. Mikrotonal gitarlar, mesela benim tasarımlara ayarlanabilir mikrotonal gitarlar ya da benim tasarımım olmayan, sabit perdeli mikrotonal gitarlar, bir sürü mikrotonal gitar türü var. E, dinleyiciler merak ediyorlarsa mikrotonal gitarın tarihi yazsınlar YouTube'da. Bunu anlattım. E, bu gitarların en güzel özelliğini sana söylüyorum, klasik gitar tınısı birebir aynı. Yani benim çaldığım klasik ayarlanabilir mikrotonal gitar bir klasik gitar ama ekstradan perdelerim oynuyor. Mikrotonlar, mikrotonlara da ulaşabiliyorum. Hı hı. Ya da benim dizaynımı akustik gitar versiyonu var. O bir akustik gitar. Çeliktenli akustik gitar. Hı hı. Ama perdelerim oynuyor. Yani tını değişikliği yok. Ya da Fender'e şu anda Fender şey takılmış bir bir mikrotonar gitarım var. O da bir Fender. Cayır cayır. Stratocaster. <gülüyor> Ama benim sistemimde yani şimdi burada işte perdesiz gitardan ayıralım bu gitarı. Perdesiz gitar harika bir benziyorman. Benim albümümde mikrotonal gitar duo albümümde zaten var. Perdesiz gitarı Sina Cemeroğlu çalıyor. Ben de mikrotonal gitar çalıyorum. Hastasıyım ben. Erkan Orum da hastasıyım. E, mikrotonal şey perdesiz gitarın da hastasıyım. Ama perdesiz gitar tınısı bambaşka bir tınısı olan yeni bir gitar türü. E, udla gitar arasında bir tınısı olan e, harika bir başka bir şey. Benim ayarladığım benim mikrotonal gitarım klasik gitardan farkı olmayan mikrotonların dolaşabilirliği yani. Bunu çok net çizmek lazım. Tını aynı. Ee, burada şimdi senin soruna geliyorum. Tabii ki bir tambur tınısı, bağlama tınısı. Yok. Benimki bir klasik gitar. Ama e, tamburda, mikroto şey, bağlamada o müziği çalmak için gerekli olan mikrotonları birebir taklit edebiliyorum. Klasik gitarın tınısıyla taklit edebiliyorum.
1: İstersen edemiyorum. tam bu noktada bir tane, tam bu söylediğine evet. örnek olacak bir şey dinleyelim. Hem de bir soru atınalım.
0: Tabii ee, hangi... bir parça geldi aklıma. Direkt. Hangisi? Çok oturur buraya. Celil Refik Kaya'nın Kendisi biliyorsun e, muhteşem bir gitar virtüözü. New Jersey Üniversitesi'nde yeni hoca oldu. E, Ceyir Rafikaya'nın benim için bestelediği, mikrotonal gitar için bestelediği Kürdilij Jasker Sassya Mahesi benim son albümümden solo olarak çaldım. Kürdilij asker Sassya dinleyelim. Dinleyiciler de e, işte bu normal Sassya Mahesi formunda birinci hane teslime geliyor. Rondo formu gibi. Sonra ikinci haneyi çok dikkat dinlesinler. İkinci hane sabah makamında sabah ezanları, yani Türkiye'deki herkesin duyduğu sabah 5'te 6'ta en sevdiğim makam. Evet, benim de en sevdiğim makam. Hatta. İkinci anemizi çok dikkatli dinleyin. Sabah makamında ama bas yürüyüşleri de var. Çok sesli bir sabah makamında. Sonra üçüncü makamda bir rastlık var. Ee, yine şey e, yine ezandan gidelim. E, rast makamını, bir dakika karıştırmayayım. Öğlen makamı, şey öğlen ezanı, uçak makamı. bugünlerde çok ilgiliyim de. Sonra şey, e, ikindi Ezan-ı Rastmakam mı? Majör gibi. E, ve de sonra son dördüncü aynısı var. E, bunu dinleyelim, ondan sonra konuşalım.
1: Evet, bugünkü konu... Tolga Ağın profesör, e, İstanbul Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde. E, biraz önce de Celik Kaya'nın kendisi için düzenlediği mi diyeyim, diyeyim, bestelediği mi bestel. diyeyim? Bestelediği, bestelediği. Bestelediği, Kürdülü Saz Semayesi. Saz Semayesi'ni dinledik. Şimdi e, hazır onda anmışken aslında e, konuyu fazla dağıtmadan e, bir şeyin hakkını teslim etmek istiyorum Türkiye ile ilgili. Türkiye, e, birçok ülkede olduğum... Bulunduğum için biraz da rahat konuşacağım. Sen de öyle biliyorum. Ama Türkiye gitar açısından dünyada çok çok önemli ülkelerden birisi. Bilmem katılır
0: mısın? Kesinlikle.
1: Ve e, aslında gerek devlet eliyle gerekse özel teşebbüslerle bunun biraz daha desteklenmesi... İnanın buradan dinleyen herkese söylüyorum İspanyayı fersah fersah e, geçecek bir gitar ülkesi haline getirebilir. İşte bakın mesela e, gitar orkestraları işte biraz önce programın başında söylediğiniz Singapur'da vesairede çok tutuluyor. E, bizde 90'larda e, kurulmuş bir şey bu. Ya da mikrotonal gitarı e, bizatihi sen e, inanılmaz bir yere getirdin. İnanılmaz projeler yapıyorsun. E, virtüözler de sen Türkiye'de saymakla bitmez çok iyi gitaristler var. E, Celil Kaya e, tahmin ediyorum şu anda dünyanın en iyi gitaristleri arasındaki yaşı gereği Aynı. daha daha da olgunlaştığını e, düşünürsek eğer dünyada çok önemli bir e, gitarist olacak. Tabii yani ki. Türkiye besteleriyle, yarışmalarıyla e, ben e, onlarca yıl e, işte e, üniversitede Yıldız Teknik'te gitar hocalığı yaptım. Yarışmalardan e, biliyorum ki. Türkiye'nin her yerinde, her ilinde gitar aşıkları dolu ve hiç beklemediğiniz, belki de işte ekonomik bilmem ne endekslerine göre dünyanın çok gerisinde bulunan öyle küçük şehirlerde, öyle inanılmaz gitaristler ve öyle gitar evet. çalıyorlar ki benim Türkiye'de bana deseler ki, Türkiye'de en çok neyi beğeniyorsun? Bana deseler, yani benim kendi perspektifimden söylüyorum. Tabii ki coğrafyası şusunu, busunu bir yer kenara koyarak söylüyorum. Türkiye'de gitarın ee, herhalde müzik janıları, şeyleri arasında e, bir numaralı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir sürü şeye haksızlık etmek istemem ama çok özel bir gitar ülkesi olarak ben bunu sanıyorum yıllığı önce bir rapor, röportajda söylemiştim Almanya'da. Türkiye bir gerçek bir gitar ülkesi demiştim. Bana bu noktada katılıyor olmanı çok sevindim.
0: Yani çok güzel bir tespit bu. Yani bu bence makalelere, kitaplara konu olacak bir tespit yaptım. Şimdi sen konuştukça bir bende içim coştu. Çünkü... Verdim sana şey, gazı,
1: coşkuyu buradan evet, devam ettirelim. Yani
0: <gülüyor> devam ettiriyorum dediğine full katılıyorum. Bir kere şey koyalım. Standart gitar eğitiminde dünya standartlarında eğitimin verildiği işte Bilkent başta Bilkent olmak işte İstanbul Üniversitesi, Mimarslan olmak üzere sonra diğer konservatuvarların bir kere bu standart eğitimde dünyayı yakaladık. Bir.
1: iki. Tabii tabii. Yani e... ben şimdi burada Belçika'da gitar hocalığı yapıyorum. E, nasılsa yani şimdi kimsenin arkasından konuşur gibi olmuyor ama Türkiye'deki cevheri ...ben birazcık küçümsemişim zamanında.
0: Şey biliyorsundur... Kaan Korat öncülüğünde... <gülüyor> ...Türkiye Gitar Buluşması... ...yani ben onunla ilgili... ...Andante iki tane, üç kere yazı yazdım. Başından beri katıldım.
1: Ye- Buraya geldiğimden evet. itibaren... ...pek biraz sapak alıyor diye gitmiyorum ama... <gülüyor> hemen katılacağım.
0: Doktora yapıyordum herhalde ya da master yapıyordum. Andante'ye ilk yazılarımdandır. Yani şey, hayretliğimi söyledim. Yani... Dünyada eşi benzeri olmayan bir buluşma. Ankara'da Türkiye'deki tüm gitar öğrencileri ciddi olarak işte bu işe bakan ya da konservatuarlar buluşuyor, hocalar buluşuyor. Yani örneği yok. Belli bir konsept ölçüsünde e, Temmuz'da buluşuyoruz. Yani bunu hani bir keman için düşün, bir piyano için böyle bir şey yok. E, başka e, ülkelerde örneği de yok. Neyse bu bunu ayırıyorum. Sonra... Erkan Oğur ve bir perdesiz gitar damarının 70'lerden itibaren Erkan Oğur'un öncülüğünde çıkması, şu anda Cenk Erdoğan, Sinan Cemeroğlu gibi perdesiz gitaristlerin yaptığı harikalar, burada bir ekolün kopması. 2008'den beri uğraştığım mikrotonal gitarın şu anda işte festivaliyle, yarışmasıyla, eğitimiyle, metoduyla oturmaya başlaması, işte onun şey yapması. Yani sahiden standartı var, buluşması var, e, perdesiz gitar ekolü var, mikrotonal gitar ekolü var. Dediğim gibi, e, şu anda senin de, e, verdiğin gazla devam ediyorum. İspanya işte Spanish gitar tabii ki Flamencosu, işte şey Segovya'sı falan. Nasıl bir şeyse Türkiye bunların yani devam ettiği, bunlar devam ederse ki devam edecektir. Düşün yani bir 20-30 sene sonra belki de e, dediğim gibi belki de başka bir İspanya yani. Hadi.
1: Yok şimdiden evet biraz, birazcık desteğe bakar çünkü sen de biliyorsun işte yani ben e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalıştığım yıllar boyunca e, her seferinde çok şaşırdım yani hatta e, biraz ayakla diretmiştim ya gitar besteciliği yarışması acaba erken mi olur diye. Ee, o zaman bizim bölüm başkanımız Profesör Ruhi Ayangildi. Bana da kızmıştı zaten. Hiç öyle düşünmedi. Ya Hak, hakikaten haklı da çıktı. Çünkü e, öyle besteler geldi ki. Yani o söylediğimi evet. bana bana yedirdiler yani. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz bir ilgi. İnan- ve e, bir durdum orada hakikaten. Sonrasında bunun hep üzerine çıkıldı. Şimdi ben sana tekrar geri döneceğim. Verdim coşkuyu. Oradan devam etmeyelim. Yoksa seni kaçıracağız. Şimdi burada tamam. e, kimle konuşuyoruz? Tolga Hançoğlu'yla. Bu arada 2014 yılında bunu da öğrendim. Guru da duydum tebrik ederim George Georgia Tech'te Margaret Gutman mı? Margaret Gatman mı? Gutmann diyor diyorlar. Gutmann diyorlar evet. Gatman Musical Instrument Competition 2014'de kazandın değil mi yaptığın enstrümanı? Yani, yani evet. adjustable bir biraz önce e, ayarlanabilir dediğin tabii adjustable evet. mikrotona. O gitar dünya tabii.
0: birincisi oldu 80 küsur çalgı arasında 2014'te.
1: Bunu sen mi yaptın Ve, baştan aşağı?
0: Şimdi şöyle bir şöyle tabii ki Hayır, tasarladın tasarım,
1: bak, yani işçiliğini söylemiyorum. ait ha, ama değil, söyle. burada
0: yine ben her iki zaman... söylemiyorum. Her zaman ekliyorum. Mikrotonal gitarın tarihi videom lütfen izlensin. Çünkü bu bir tarihtir. 1829'da Londra'da başlayan, 1845'te Paris'te devam eden bu bir tarihtir. Bunun 2008 yılında İTÜ öncülüğünde, benim tasarımda işte ve demin bahsettiğim şey var. Beşiroğlu'nun şeyle ve Ekrem Özkarp'ın yapmasıyla ortaya çıkan ürünü mikrotonal gitar tarihine büyük bir katkıdır. Ve de şimdi e, konuyu e, güzelle bağlayabiliriz. 6 sene sonra aynı yarışmada Lego Mikrotonal Gitar'la finaldeyiz. Oylama oraya 11, Aralık, 11 Aralık'ta bitiyor. E, ve de Lego Mikrotonal Gitar'da yine Mikrotonal Gitar tarihinde çok güzel bir katkıdır Türkiye'den çıkmış.
1: Şimdi oraya ben özel bir e, parantez açmak hmm. istiyorum. Çünkü senin Aha. asıl e, birinci motivasyonum muydu? E, çünkü bu çok önemli bir proje. Neden çok önemli bir proje? Evet gerçekten övüyormuşum gibi hissedilmesin ama e, aynası, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz dendiği zaman akıllara gelen müzisyenlerden birisin. Çünkü yapıyorsun, ortaya koyuyorsun e, ve başarıyorsun da ve e, klasik gitarra yeni bir perspektif kattığın içinde sende ne kadar gurur duysak ve ben bir gitarist olarak ne kadar kendim gurur duysam o kadar çok azdır, ama. inan bana, yo, rica ederim. E, bunun çok daha üstünde e, övgülere layık olduğunu kesinlikle biliyorum. Fakat şimdi hani dedim ya aynası iştir kişinin Öyle bir yere getirdin ki olayı. Ben dedim ki işte bu şu Tolga Han çoğullu bir Amerikalı bir Avrupalı olsaydı e, şu an her gün dünyanın en önemli kanallarında bu projeyi duyardık. Türkiye'de de evet birkaç kanalda gördüm. E, bunu tanıttılar. Fakat bunu ben neden çok önemsiyorum? Bir defa perspektif çok önemli geldi bana. Bir zaten Mikrotonali 2008 yılından beri getirdiği nokta hem sosyalleşmesi hem anlaşması açısından övgülere değer. Fakat burada perspektifin ki e, Lego'yla birleştirerek e, çok sempatik hale getiriyorsun. Evet. E, ve de daha çok 2020 artık yeni bir e, çağdayız. Yani 2000 milenyumun da önüne geçtiği bu sosyal e, medyanın ve de internet dünyasının bu kadar gelişmesi insanların dikkat eksikliğinin tavan yaptığı şu günlerde mikrotonel e, gitarı bu kadar çabuk tanıtabilecek, fonksiyonunu bu kadar iyi anlatabilecek ve de aslında insanın gözünü korkutmaktan ziyade tam tersine e, yakın hissettirecek bir hale getirmiştir İstersen uzun uzun ben senin bu projeni dinlemek istiyorum. Ee, bir Tabii. tane daha tipik müziğinden dinleyelim. Tipik mikrotonel gitar deyince onun örneklerinden bir tanesini dinleyelim. Son bölümü de son projeye ayıralım ki zaten bugünlerde de e, bitmek üzere başvuru finale kalmış bu projenin.
0: Tamam şey olsun yine son albümümden, ahim müzikten çıkan mikrotonal albümümden e, Ara Dinçya'nın Invisible Lover.
1: Güzel de o. YouTube'da dinlemiştim, değil mi? Netic. Evet. Aradıncan.
0: Aradıncanın da var. Dinleyelim.
1: Sonra çok enteresan projeyi projenin sahibinden dinleyelim. Tolga Ağın Çoğulu'yla devam ediyoruz. Bu son kısmı Tolga'n. istersen şu projeni e, bir tanıtalım. E, nedir ne değildir? Ben hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de senden dinleyelim projenin sahibi, e, yürütücüsü olarak.
0: E, şimdi iki buçuk sene falan oldu galiba. E, i̇şte şey e, benim ayarlanabilir mikrotonar gitar klavyelerini işte ben 12 senedir üretip dünyaya açmaya çalışıyorum ama e, hala 12 senedir beceremedim. Neyse o ayrı bir konu. Yani 12 senedir e, bir kadın parayı da kazanamadım bu işte. Tam tersi tam inanılmaz paralar harcadım. Neyse o benle ilgili bir sorun. Ee, eve getirdim klavyeyi. Ee, oğlum da yani Atlas yani Lego hastası sonuçta evet, her ço- çoğu çocukta olduğu gibi. Ee, ben de çocukken e, bu tabii çok ilginç bir şey e, biliyorsun bizim e, biz seninle aynı kuşağızdır. E, bizim çocukluğumuzda Lego inanılmaz pahalıydı. Çünkü işte herhalde ithalat falan mevzuları falan. Neyse ben İnanılmaz paralar biriktirip Taşındaki Dünya Gençlik Merkezi şu an Diyanar olmuş Varlık Onay Caddesi'ndeki e, gidip o inanılmaz e, biriktirdiğim kaç ay biriktirdiğim harçlığımla küçücük kutularda Lego alıp işte e, yani sürünen bir çocuktum. E, çünkü sonuçta orta sınıf bir aile yani e, şey bir, Evet memur baba falan. <gülüyor> Aklıma
1: Anne şey dedi. geldi. Öyle bir proje yapıp döneceğim ki Lego seni. <gülüyor> o bir ara amkanızı döndüğünüz çocuk var ya. ya. İşte <gülüyor>
0: Bence evet. Oraları gider bu. Çünkü şöyle oldu. Ee, ben de oğluma e, herhalde bu e, şey Atlas tıramla... değil
1: mi oğlun adı? Çünkü evet, projenin at... adına da Atlas mı adını verdin? At... Yok yok.
0: ama şey tasarımcılarından biri Atlas Çoğlu. Projenin ismi Lego Mikroton Agitaş. Tamam. <gülüyor> okay. Ama şu, Atlas e, herhalde işte Duplo'yla, Lego Duplo'yla tanıştığından beri... ...yani ben bunu çok arkadaşlarıma, yakın çevrimi çok söyledim. Yine burada da söyleyeyim. Benim Lego'ya verdiğim para... ...yani 20 bin ile 30 bin arası bir para olması gerek.
1: E, en aşağı. Banka numaranı ve, ver de bir, yani bir ateş diyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani şunu demek istiyorum. Oğlum Lego konusunda ne isterse aldık. Ve bizim inanılmaz bir Lego e, evimizde... ...işte Lego tabii biliyorsun... Bazı legolar işte Star Wars'lar falan yapılıp kaldı. Konseptüel
1: bazıları sadece parça Ama
0: genelde hepsi devasa bir şekilde işte kutulara, o dev kutulara kondu. Salonda durdu. Arada bir bunlar işte ayda bir, iki ayda bir komple döküldü. On binlerce lego şeyde, halının üstüne. Neyse bizim hani Atlas'ta ben bunu tabii severek şey yaptım. Atlas'ta bu benim eve getirdiğim ayrılabilir mikrotonar gitar klavyesini ya baba ben bunu yapayım dedi ve de e, o gece yaptı ve o kadar güzel oldu ki e, normal gitarın hatta e, benim normal e, salondaki e, Antonio Sanchez'in üstüne çok diye oturdu klavyeyi ve de inanılmaz perdeler oynayabiliyor yani mikrotonal gitar mantığına süper oturuyor.
1: Bu arada evet. e, bu e, anlattıklarının görsel olarak beslenmesi için YouTube'da e, Tolga Hançoğlu'nun kanalında üstelik 5 e, dakikalık bir e, video var. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o e, şeker gibi duran Lego parçalarının mikrotonel gitara, o fingerboarda, klavye nasıl dönüştüğünü oğlu Atlas'la beraber anlatıyorlar. Evet. E, mutlaka e, ilginiz, ilginizi şeker diye düşünüyorum. Onu da bir e, hatırlatmış olayım.
0: Evet yani ilgi tabii o günlerde çekmişim o cep telefonu şeylerini. İyi ki bu çağda yaşıyoruz. Neyse ondan sonra da e, tabii ben şimdi kara kara düşünüyorum ya yani, bu nasıl olacak hani bu bir mühendislik olayı işte orada doğru insanı bulmak çok önemli. E, Ruhşen Canejet bizim İTÜ'de ses mühendisi doktor öğrencimiz e, kendisine işte, muhabbetimiz de vardı. Başka e, daha bu e, Meşk adında bir e, uygulama üzerine çalışıyor cep telefonları üzerine Türk müziği öğretilmek üzerine. E, süper beyin. E, kemane yapımız şey de var, Hani böyle kompozit materyallerden kemane yapmıştı da var, ölülenmiş de var. Rushen dedi ki hocam bunu yaparız çok farklı. Çünkü ben ilk başta şey düşündüm, hani gitarın klavyesi kazınsın, e, işte Lego'ları yapıştıralım. Ama şey gördüm yani, e, şey e, biriken e, Alejo'ya gittim o günlerde, biraz bir şeyler denedik. Yani olmuyor, olacak gibi değil. Çünkü e, gitarın e, klavyesi böyle genişleyerek ilerliyor. Böyle yani Legolar tam oturmuyor. Legoları kesmek gerekiyor falan çok zor bir şey. Ama Ruşen bana direkt şunu söyledi. Hocam dedi 3 boyutlu yazıcıdan şeyi, zemini yaparız. Ana perdeleri ayarlarız Lego parçalarına. Ondan sonra siz Lego parçalarını Atlas'la y- y- yerleştirirsiniz. Perdeleri de Lego 3D printer'dan basarız bu iş biter. Ve de yani işte deneme yanılma, birkaç gitarın çöp olması falan ve süper bir şekilde yani Ruşen bu işi yaptı. Harika yaptı.
1: Yani Van Gogh'da kaç tane tuval yırttı? Olacak o kadar. <gülüyor> birazcık birazcık başta masraflı. Fakat ben dediğim gibi bunu e, şimdi e, çok beğendim. Şeyi de anlatalım e, bu e, yarışma. Şimdi bu finalde değil mi bu
0: proje? Ya şey çok güzel oldu tabii. Ben e, Margaret Gatman'ın yine Georgia Tech, Georgia Tech Üniversitesi. Çok iyi bir teknik üniversite Amerika'da, Atlanta'da. Tabii. E, ben tabii 2014'te gitmiştim kendi imkanlarımla, uçak parasıyla falan. Gittim çünkü çalıyorsun canlı çalıyorsun canlı anlatıyorsun 400 kişi diyor falan hocalar profesörler stresli bir ortam. E şimdi bu bir baktım. Mail geldi. Bana her sene ben takip ediyorum yarışmayı. Acayip muhteşem bir şey var, fanları var Türk dünyada. Çünkü dünyadaki en böyle yaygın, en popüler yeni müzik enstrümanları tasarım yarışması. Yani her sene takip etmenizi burada öneririm. İnanılmaz böyle akla hayal sılmayacak tasarımlar geliyor. Ama bu sene tabii pandemi nedeniyle şey dediler, e, yollayın projenizi. E, biz bu sene online yapıyoruz bu projeyi dediler, tamam dedik. E, ben de işte Ruşen'le konuştum, e, bizim zaten videomuz hazır, videomuzu yolladık. Sonra ve sonra şunu duyurdular, yüzden fazla başvuru olmuş. İşte dijital, özellikle biliyorsun dijital e, bilgisayar tabii. merkezde çok şey var. Akustik enstrümanlar genelde çok fazla ol- olamıyor. Ama mesela bu sene 16 serli bir cello var, bence çok güzel bir proje falan. Neyse, e, bir anda bir haber geldi, tabii uçtuk havalara. E, finale kalmışız. Yüzün fa- yüzden fazla başvuru arasında ilk 29'muş o final. Onda sonra anladık. Ve de bir anda bu 29 çalgıyı açtılar e, tüm dünyaya. Ve de oylama getirdiler. Dediler ki şu, jü- çok sağlam bir jüri var 4 kişiden oluşan. Dediler ki bu jüri e, para ödülüne ilk üçe karar verecek. Ama tüm dünyada oylama yaparak 29 çalgıyı izleyerek şey verecek. Seyirci ödülüne de Dördüncü bir ödül vereceğiz. Bunu da çok önemli söylüyoruz dediler. 11 Aralık'ta da, yani üç gün sonunda da e, oylama, bir, bu e, kaydı yaptığımız tarih 8 Aralık. E, 11 Aralık'ta oylama bitiyor. E, bunu da dünyaya açtılar. E, bu da bir şekilde, hatta ben 40 saniye bunu anlattırdım. Türkçe ve İngilizce, iki tane video yaptım. Ve şeye yükledim, Twitter'a, işte Instagram'a falan yükledim. Nasıl oldu bilmiyorum ama işte sen de Demir bahsettin, Lego. Artı bir çocuğun, yedi yaşında bir çocuğun fikrinin işte e, hayatı dönüştürülmesi. Bir şekilde o 40 saniyelik, Atlas'ın anlattığı video. E, anladığım kadarıyla Kenan Doğulu'nun önce paylaşmasıyla, Kenan Doğulu'nun nasıl gördüğünü hiç bilmiyorum. Kenan Doğulu'dan sonra işte birkaç fazla ünlü, sonra işin çok garip bir tarafı. Sabah bir uyandım, Twitter'da Demet Akalın paylaşmış. Ve Demet Akalın'ın Twitter takipçi sayısı 6 milyon mu ne? Sonra Instagram'dan paylaşıyor, Instagram takipçi sayısı 10 milyon. Zaten sonra artık yani olay bitti. Twitter'da 540 bin izlendi. Instagram'da 200 bin izlendi. Yani Türkiye'de viral oldu bu 40 saniyelik video. E i̇şte Demir Öğren haber ajansı geldi eve. E işte Maskelerle atlası konuşuldular. CNN Türkiye çıktı sağ olsunlar. Sonra TRT World haber yaptı. Ben insan
1: Terese Brown'ı da seyrettim evet, orada.
0: Yani biz de mutlu olduk yani düşün şey çok emek verdiğimiz bir proje var ki bu e tabii, duyulması
1: yayınlamış. yani o emeklerin önemli bir kısmı duyulmasına tabi yani duyulmadıktan düşün, sonra çok fazla insanların da haberi olmuyor maalesef.
0: İşte şey çok garip bir durum. Ben bunu tabii dejavu yani ikinci kez yaşıyorum. Düşün 2008'de bir gitar tasarlıyorum. Bu gitar Türkiye'nin gündemine aslında bir anlamda 2014'te giriyor. Benim dünya birincisi olmamdan sonra e, Hürriyet gazetesi işte bunu haber yapıyor. İşte ondan sonra seyren Türkiye'ye çıkıyorum. Sonra tarihin tekrarı 2020 Şubat'ta ben bunu duyuruyorum. Amerika'da bayağı bir gündem oluyor. Avrupa'da bayağı bir gündem oluyor ama Türkiye'de gündem olmuyor. Türkiye'de kimse bilmiyor. Leo Microtonal gitar sadece benim takipçilerim. O da işte ne 10.000 20.000 20, 20, 20 kişi. Türkiye değil gibi bir ülke. Sonra düşün Amerika'da 2020'nin sonlarına doğru finalist olunca e, ve o virallikle beraber gündem oluyor. Yani bu da yine insanları buradan ben yani kendi deneyimden duyurumu yapayım. Bir güzel bir projeniz var. Bunun gündem olması için yani Türkiye'de gündem olmasını istiyorsanız uluslararası başarı ve uluslararası bir yarışma. Ben de bu iki seferde oluyor.
1: Peki Tolga'n, süremizi doldurduk ee, umuyorum e, bu programla da birlikte daha çok kişiye ulaşır ama ben şimdiden <gülüyor> tebrik ederim bu yani finale kalmasa da e, çok önemli bir proje olarak görüyorum bir müzik insan olarak ama finale kalması bir başarı e, belki de gene bir bir, bir dünya birinciliği de alırsın belli mi olur?
0: Yani inşallah seyirci ödülü alsak <gülüyor> ama dediğin gibi biz hani atlasın zaten hiç yani şey takip ettiği falan yok ben o bakımdan da çok seviniyorum yani böyle demek ki böyle hırslı bir çocuk yetiştirmemişiz çünkü
1: aman evet o çok önemli
0: hani bazı çocuk vardı... ...ne oldu ne oldu falan... ...atlas yani, yani haberi bile yok... yani ...ne oluyor ne zaman bitiyor falan... Daha güzel. Kaç yaşında? Şey, 7'ydi galiba, değil mi? ...şu anda 10 oldu... ...7 10, yaşında 10, 10, 10, 10, şey, Lego Gitar'ı şey yaptı... Evet. Evet. Ee, ...yani şey... ...biz zaten kazandık hani ben öyle bakıyorum... Aynen, hani şey evet. e, biz bunu <gülüyor> <de> öyle bakıyorum. <gülüyor> ...biz bunu Türkiye'ye duyurduk... ...hani ödül olur olmaz hiç önemli değil... Ee, ...inşallah ama ben projeme çok güveniyorum... ...Lego Gitar projesine... ...bence bu sırf mikrotonalleri değil... Yani bana göre Türkiye'de birçok erken eğitim, konservatuvarların ilkokul kısımları, ortaokul kısımlarında kullanılması gereken çocukların böyle perdeleri değiştirerek gamları öğrendikleri, atıyorum majör gamın yanında Hüseyin'in makamını da öğrenebildikleri, bağlama sistemlerini de öğrenebildikleri bir gitar oldu. İnşallah eğitimde yayılacağını umut ediyorum.
1: Ben de umuyorum. Evet, bugünkü programda konuğum Profesör Tolga Han. Çoğuluydu ve e, mikrotonal gitar deyince dünyada en önemli isimlerden birisiydi. Ve de onunla ayrıntılı olarak da e, Lego Mikrotonal e, Gitar Projesi'ni ki Amerika'da e, finale kaldı. Onu konuştuk. Tolga'n çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok güzel oldu. Ben oldun. çok
0: teşekkür ederim. Yani iyi ki davet ettiğin açık radyozatanı en fazla dinlediğim radyo benim yıllardır. E, Destekçilerinden de biriyim bu sırada onu da söyleyeyim. E, yıllardır hani şey ediyorum hani madem dinliyorum tabii ki destekliyim Ersin'i destekliyorum. Şey, açık radyoda her zaman konuşmak benim mutlu- çok mutlu
1: ediyor. Teşekkürler. Evet, bana ulaşmak için muzafferjollu e adresini kullanabilirsiniz. Program ayrıntıları için muzafferjollu twitter accountından e, ulaşabilirsiniz aynı zamanda ve Spotify ve YouTube'dan da podcast olarak programlar yükleniyor. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun hikaye.
1: Müzik. Film, bilim ve mecburen sosyal
0: politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.